1: Nog maar 15% van de beleggers is bullish, 60% is bearish en de rest is neutraal. Sinds maart 2009 is het niet voorgekomen dat er zo weinig positieve beleggers zijn. Dat blijkt uit de wekelijkse enquête van de AAII, dat is de Amerikaanse VEB. En Erik, ik vraag het aan jou, als er geen stieren meer zijn, welke kant gaat de markt dan op
2: volgens de boekjes? Ik weet niet precies wat de boekjes daarover zeggen, maar ik kan me wel voorstellen dat 60% een beetje bearish is nu kan ik me iets bij voorstellen, ja. ja. maar dus 60% heeft al verkocht, moet je het zo zien? Misschien wel, maar niet via Robinhood in ieder geval. Want daar dat zijn de transacties een beetje teruggelopen, hebben we gezien.
1: Dat gaan we in ieder geval, dat gaan, we, dat gaan we nog zeker over hebben deze podcast. Niels, aan jou de vraag,
0: zitten we in een bear market of niet? Nou, voor, voor mijn gevoel zitten we wel in een bear market, maar in, ja, in werkelijkheid eigenlijk officieel nog niet, omdat uh, de wereldindex is vanaf de top nog niet 20% gedaald en hetzelfde geldt voor de S&P 500. En dat is wat mij betreft wel de, de maatstaf om te bepalen of we in een bear market zit, zitten. Dus uh, nee, wat mij betreft niet. Maar goed, kijk je weer naar de AEX dan weer wel, maar ja, goed. De AX is natuurlijk niet toonaangevend in de wereld. <laughs> niet in de wereld, wel op het Tomerak natuurlijk. Dames en heren, welkom bij de EES Beleggers Podcast.
1: Het is vrijdag 29 april. De AX doet een mager plus 0,6 op, wat was het, 710. Want we openen vanochtend veel hoger. Deze maand staat de index, we hebben nog een paar uur te gaan deze maand om te handelen, staat de index op min 10. En Shell en Unilever zijn de beste aandelen. Vroeger noemden we dat weduwe en wezenfondsen. Het klinkt inderdaad allemaal wel een beetje berries. We hadden deze week een ongelooflijk drukke cijferweek. Daar gaan we het hebben over hebben, deze podcast over de cijfers van Big Tech. Natuurlijk al het gedoe bij Twitter, Tesla en Elon Musk. Philips was weer eens, uh, verschijn weer eens tussen de schuifdeuren. We gaan het hebben over Unilever. En we starten zo eerst met de, met de aandelen die we vandaag hebben met cijfers. Dat zijn er nogal wat. Maar eentje springt er heel erg uit. En daarvoor kijk ik naar jou, Niels. Je bent de aandelenanalist van, van ix.nl. Het aandelenorakel, mag ik wel zeggen, Niels Koerts. Aan de andere kant van de tafel ik ga ik zo met jou verder, Erik Maurits. Je bent het hoofdbeleggersdesk van, uh, van de IEX. Mijn naam is Adatje Kamp, ik ben marktcommentator voor iX. En samen maken wij deze, maken wij deze podcast. En Niels, voor ik naar jou met de cijfers van bezig ga, uh, jij ja, gaat eens reclame maken.
0: Jazeker, want op vrijdag 1 juli organiseren we de iX-beleggersdag in het Spand in Bussum. En ja, dat is een dag waar je hierop verschillende CEO's kan ontmoeten. Waaronder Frans Muller van Ahold del Jeroen van Glabbeek van C1.com. Maar ook Prins Constantijn is aanwezig, die gaat wat vertellen. Uh, en uiteraard zijn wij ook aanwezig als beleggersdesk en AJ. wij gaan natuurlijk de podcast opnemen live. Dus uh, ja, wees erbij. En uh, op zich het is het niet zo duur. Ik geloof ben je niet lid, dan betaal je 19,95 euro. En voor premiumleden, die, uh, ja, die kunnen al aanwezig zijn voor 14,95 euro. Oké, okay. die, die prijzen voor, het, uh, voor die ex-beleggersdag... zit die 11,2% inflatie van
1: vandaag daar ook in, uh, Erik. Want we gaan het natuurlijk eerst even over de... zoals je gewend bent, we hebben deze beleggerspodcast... eerst over de brede markt, zoals wij dat dan noemen. En vandaag kwamen er even wat inflatiecijfers binnenvliegen. Zullen we daarmee beginnen? Lijkt me heerlijk. Uh, 11,2% in Nederland, 7,5% in Europa. En wat is daarop het antwoord uit Frankfurt, uh, zal ik maar zeggen?
2: Uh, ja, het interessante is dat ze deze week... Eigenlijk een soort van excuses hebben aangeboden. En wie zijn ze? De ECB, omdat ze het eigenlijk toch best wel vaak uh, recent slecht gezien hebben. Uh, de slechtste voorspelling van de ECB was vorig jaar december. Toen verwachten ze dat uh, in het eerste kwartaal... er 4,1% daling van de prijs zou zijn. Maar dat werd helaas 6,1% inflatie. Dat was niet, uh, niet ijzersterk. En uh, Lagarde heeft ook nog in december gezegd... dat ze verwachten dat er in heel 2022 geen renteverhoging zouden komen. Dus ze hebben nu gezegd, nou, we zaten er toch een klein beetje naast. Foutje bedankt. Um, ja, precies. En uh, we gaan nu meer ons best doen. Of dat de markt gerust stelt, weet ik niet. Ze hebben natuurlijk bij de vorige meeting gezegd... dat ze waarschijnlijk de rente niet uh, 1, 2, 3 gaan verhogen. Maar de marktprijs nu toch in dat ze het waarschijnlijk eerder moeten gaan doen.
0: Niels? Ja, ja, had je iets anders verwacht? Ja, ik vind het op zich wel goed dat ze, dat, ze, dat ze zelf hun fouten inzien. Alleen dan wil je ook ja, wel. Wat, wat, ko wat kopen we daarvoor? Nee, je hebt er ja. niks aan, want dat wilde ja. ik dus zeggen. Van, ja, dan moet er moet wel actie ondernomen worden. Want ja, op, bij een, hè, ik bedoel, in Nederland is de inflatie meer dan 11% en de ECB stimuleert nog steeds. Ja, ze
1: zijn, ik denk, wat hebben we aan zo'n excuus? Ze, zijn nog steeds, ze doen nog steeds nou ja, aanvallen. Ja, maar
0: het is, het is ja. wel in ieder geval goed dat ze zich realiseren
2: dat hun voorspellingen eh, zeker niet altijd accuraat zijn, dat ze ook naar meer moeten kijken. Uh, zoals de bekende econoom Galbraith ooit zei. There are two kinds of forecasters. Those who don't know. And those who don't know, they don't know. En ze zitten in ieder geval in het bakje dat ze wel weten dat ze het niet weten. Dus so ik denk dat het toch vooruitgang is. Ja, even, even een vraagje tussendoor. Misschien weet jij dat Erik.
1: In het verleden is het vaak voorbij gekomen dat in Duitsland gingen mensengroeperingen. Die gingen de ECB aanklagen omdat ze mandaat niet nakwamen. Dat ze, aan, dat ze überhaupt obligaties gingen aankopen. Waarom staan de Duitsers nu niet bij de boendesverfassingsshoots aan de poort uh, kloppen? Want het
2: gaat natuurlijk vooral op kosten van Duitsland en Nederland dit. Nou, dat vind ik iets, iets te kort voor de bocht. Maar uh, ik, ik denk dat ze zich ook wel realiseren dat de, de Duitsers binnen de ECB... dat die proberen echt wel hun best te doen om het uh, beleid te gaan veranderen nu. Uh, dat, dat lees je ook steeds meer terug. Ik vind die excuses een eerste stap. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het, wel, uh, dat het wel gaat gebeuren, die renteverhogingen.
1: Het, uh, het lijkt niet meer dan logisch met, uh, met zulke
0: inflatiecijfers. Uh... Eens. Eens. Okay. Wat viel jou op op de brede markt deze week, Niels? Uh, nou ja, de brede markt. Uh, eigenlijk ja, gaat het bij mij om één aandeel die eruit sprong. Dat was toch wel meta met een koersstijging van uh, 17%. Daar gaan we het zometeen nog uh, zeker uh, Dat uitgebreken. Dat is wel wat op. mij het meest opviel uh, deze Ja, maar week. Je, zei, je zei net al in de introductie van... ik vind het een beetje op een bed. Het voelt als een bear market, ja. dit. Nou, het komt omdat we altijd goed beginnen zo'n beetje de handelsdag en dat het dan in de loop van de dag een beetje, ja, het ebt weg. Ook vandaag zie je het weer, het begint ruim een procent hoger, maar het, het zakt allemaal weer wat weg.
1: Ja, we zien, we zien minder hoge toppen en lagere bodems, toch? We hebben deze week echt wel uh, gewoon een paar dagen zelfs wel onder 700 gehandeld.
2: Ja, wat er natuurlijk vandaag ook gebeurde, was dat China weer met een uh, nou ja, positief nieuws in ieder geval uh, kwam. Namelijk de communistische partij heeft gezegd dat ze toch nu echt wel de economie willen gaan stimuleren. Nou, daarom gingen de Chinese beurzen omhoog. Proces ging vandaag omhoog. Dus dat hielp ja, ja, vanochtend een beetje. Tencent
1: deed plus 8,9 in, in Hongkong maar liefst. Ja.
2: Exact. Ik vind het allemaal nog uitermate vaag. zie had eerder deze week ook een en ander gezegd dat er meer steun moest komen. Maar het blijft allemaal weinig concreet. Dus ik vraag me af of dit genoeg is. Maar op korte termijn hielp het de markt in ieder geval erg goed vanochtend. Uh, ja, maar verder staan die Chinese beurs natuurlijk hartstikke
1: laag. Uh, wegen die lockdowns niet veel, niet veel zwaarder. Er liggen 800 schepen op de reden van uh, Shanghai. 800 schepen.
0: Ja, de impact op, 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 op ja, de supply is enorm. Dit op die toeleveringsketens van, van bedrijven is gewoon heel groot. Je hebt het gewoon ook gezien bij, bij Apple. Die missen echt omzet doordat zij gewoon niet voldoende kunnen leveren. Ik zie het in iedere rapportage zie ik terugkomen. Het wordt supply chain. Je ziet het overal terugkomen.
2: China heeft natuurlijk nog steeds hun zero-COVID-policy. Nou, dat, dat helpt de economie zeker niet. Ze hebben nog steeds enorme problemen in vastgoed. Uh, dus ja, de vraag is gewoon: uh, gaat China het, het roer omgooien? Uh, en voorlopig uh, twijfel ik daarover.
1: Oké. Okay, waar we misschien ook nog wel aan moeten twijfelen is: er waren BBP-cijfers uit VS en Duitsland. Een beetje cijfers. Gaan we een in. En misschien voor ons beleggers nog wel belangrijker, een winstrecessie.
2: Nou, die, die, die cijfers uit de VS, dus die, die hadden onverwachte krimp dat eerste kwartaal, daar zit wel bij dat het handelstekort speelt daar wel een enorme rol. Dus als je kijkt naar de, de Amerikaanse consument zelf, dan gaat het eigenlijk allemaal nog best wel goed. Dus het is nog iets te vroeg, maar het is natuurlijk wel een risico.
0: Niels, stagflatie? Lopen we het risico? Een stagnerende economie? Een galopperende inflatie? Op korte termijn wel. Kijk, ik blijf er nog steeds van overtuigd dat op lange termijn die inflatie gewoon echt wel fors terug kan. Zeker omdat... Uh omdat de lang, gewoon de lange termijn uh, factoren zijn er nog steeds daar. Hè, vergrijzing, zorgt voor druk op de inflatie, technologische ontwikkelingen. Dat zijn wel twee zaken die je niet uit het oog uh, mag verliezen. Alleen op korte termijn kan je wel, heb je wel te maken met die hoge inflatie. Gaan de rente zeker in de VS, die enorm oplopen. Ja, zorgt dat natuurlijk gewoon op, voor, op, voor druk op de economieën. Dus ja, op korte termijn wel. Maar uiteindelijk gaan we daar wel uh, onderuit komen. Oké, okay. maar in ieder geval de vet heeft in ieder geval, tenminste zo lees ik alle quotes.
1: Overigens komende woensdag gaat, gaat de vet uh, de rente dus met twee kwartjes verhogen. Dat gaan wij trouwens pas om twee minuten over achter communiceren, want het is natuurlijk uh, de dode herdenking die dag. Uh, die hebben eigenlijk gezegd van uh, wij gaan inflatie bestrijden en als dat een economische recessie meebrengt, uh, dan is het gewoon pech gehad. Klopt dat? Of, ze hebben hoe, hoe, het niet met zoveel
2: de... gezegd, maar ze, ze hebben in ieder geval wel gezegd dat, uh, dat het bestrijden van de inflatie gewoon prioriteit heeft. Absoluut. En een gevolg zou kunnen zijn, maar uh, dat heeft Lagarde overigens ook wel terecht gezegd uh, eerder deze week. Uh, de Amerikaanse economie en, en de cijfers daar ze staan er wel een stuk beter voor dan uh, in Europa. Minder last van de oorlog, uh, hogere groei, minder werkloosheid. Dus uiteindelijk kan het best zijn dat ook met deze renteverhogingen de Amerikaanse economie door blijft draaien.
1: We gaan het zien. Uh, in ieder geval, uh, we gaan denk ik maar heel gauw over naar de, naar de cijfers. Vraag natuurlijk zit iedereen naar
0: Basie te kijken. Ik zag ze vanochtend voorbij komen. Ik dacht die outlook is niet goed. En dat was ook niet goed, Niels. Nee, dat zit hem ook in die, in die order intake. En wat ze toch wel zien is dat het toch een redelijk zwakke vraag is uh, ja, voor smartphones. En ook dat uh, ja, de vraag uit China gewoon wat wegvalt. En daar heeft het bedrijf wel, uh, wel last van. En daarom ligt die outlook ik geloof ruim 10% onder de verwachting van analisten. En uh, wat dan wel weer goed is dat die marges van Bezi zijn wel heel erg sterk. Dus een mindere periode kunnen ze wel gewoon goed uh, overleven. Ja, dus je moet natuurlijk niet vergeten dat, dat, dat basic natuurlijk super cyclisch is. Ik bedoel, de percentages
1: zijn haast per definitie dubbel digits daar. Uh, dat komt het op neer, toch? Zeker, ja. ja <laughs> dat is echt, uh, dat kan altijd. <laughs> het gaat, gaat, ja. per altijd uh, gaat per kwartaal altijd uh, enorm op en neer. We hebben steeds, jullie bij de we hebben steeds als adagium van: uh, ja, op korte termijn, uh, die, die chip-aandelen, ja, die zijn hypervolatiel. Maar op lange termijn, die business uh,
0: die, uh, die, die is goudgerand. Nog steeds, die mening? Ja hoor, maar die visie is daar nog steeds. Alleen je ziet bij dit soort bedrijven dat het op korte termijn, ja, zo'n kwartaaltje, dat kan dan net eventjes uh, tegenvallen. Ja, dat hoort gewoon bij een belegging in Besi. Uh, maar de fundamentals voor de lange termijn zijn gewoon uh, intact. Ja, geldt voor meer bedrijf trouwens. Hè. Gisteravond was er ook Intel. We zaten natuurlijk
1: allemaal naar Amazon en uh, Apple te kijken. Maar ze ook Intel, maar die gaf voor dus ook een zwakke guidance af uh, voor dit kwartaal. En uh, we hadden vandaag ook uh, IMCD. Dat vind ik zelf een prachtig aandeel, maar dat hebben jullie helemaal niet. I ik ben een tijdje de analist <laughs> geweest
0: en dat was, ik schreef het altijd met tegenzin. Want ik wist gewoon, ja, ik, ik zit wel uh, met te verdiepen in die cijfers, maar dat leest toch helemaal niemand. Dus dat is echt, dat is echt, ja, dat is echt uh, IMCD. Niemand leest het, maar het is wel een mooie belegging. Hoe, hoe, kan, dat, hoe kan dat, Erik? Dat, dat, dat ja, er zijn, is nog geen tien jaar genoteerd. Het doet van, werkelijk prachtig. Nou, en als, als we
2: vandaag, naar vandaag kijken, er zijn zoveel cijfers, er is zoveel nieuws. Er, er komt er ongeveer om het half uur er er wel weer een nieuwe premium analyse uit van, een van het topaandeel. En uh, soms uh,
0: vallen er wel net een paar aandelen, wat minder. Ja, er, wat bij IMCD denk op, ik ook meespeelt, is dat het een, uh, het heeft een vrij hoge waardering heeft en. Het is een ja, distributeur van chemicaliën. Voor heel veel mensen is het toch lastig om een beetje die business te begrijpen. Dus als je dat meer moeite hebt om, om die business te begrijpen, ja, dan ga je er ook niet in beleggen. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Maar toch je, is het wel meeste, een theorie: de meeste mensen weten helemaal niet wat bedrijven doen, joh.
1: Ik, je, je had het over de beleggersdag. Ik heb eens op een beleggersdag
0: gestaan praten met
1: iemand die had miljoenen in Fugro zitten. En die had geen idee wat ze deden. Ja, dus, ja. <laughs> Klinkt jou ook klink bekend uh, ik, voor, Erik? Nou ja,
2: miljoenen in een bedrijf waar je <laughs> niks van af weet. Uh, uh, Elon Musk doet dat ook trouwens. Miljarden in een bedrijf. Dat nee, gaan daar we het nog dit, over nou, hebben. Nee, Maar goed, ik, ik denk dat de meeste beleggers het wel weten. Maar er is wel iets voor te zeggen dat misschien die saaie aandelen op de lange termijn uh, best uh, het goed doen vaak. Uh, saaie degelijke relics, uh, nou noem ze maar op. Die ja, het dat allemaal... leest
0: ook trouwens niemand. Dus daar schrijf ik ook een stuk over, dat leest ook helemaal niemand.
2: Heineken ook niet, hè? Nee. Valt
0: ook tegen. Maar dat ja. komt omdat we dus uh, wat echt wel positief over Ab-Inbev uh, zijn. En dan zie je dat toch wel onze leden dan ook de overstap maken van een Heineken naar een Ab-Inbev. Oké, okay, ik, uh, ik heb mezelf nu twee minuten rek ge
1: gegeven, maar ik moet nu toch echt de naam noemen, Signify. Ik heb daar zelf helemaal niks mee. Maar daar hadden ook cijfers. Niels, jij ja, kan er wat over vertellen.
0: Ja, wat je ook weer, eigenlijk hetzelfde verhaal ook wat met, met dat met Apple speelt, dat die toeleveringsketen is wel een dingetje, want die vraag is gewoon heel sterk. Uh, wat ik wel knap vond is dat ze dus een omzet met 6% wisten te laten groeien. Dus dat is of een vergelijkbare omzet. Dus dat is echt wel, wel sterk. Alleen ook nu die vrije kaststroom viel me wat tegen. Uh, ze handhaven wel de outlook. Dus dat, uh, dat is ook de reden waarom uh, het aandeel uh, toch wel positief reageert. Ja, dat doen trouwens alle bedrijven vandaag. Er zijn een stuk of acht hier op Damrak met, met cijfers. Ze handhaven allemaal de outlook. Ja, uh, uh. ja dus, uh, maar goed. Ja, wat me sowieso wel, wel aardig is om te vertellen... dat Signify is natuurlijk een afsplitsing van, uh, van Philips... En in het begin was echt het grote deel van die omzet... werd bepaald door de verkoop van gloeilampen. Nou, dat is nu nog maar een zesde deel van hun business. Dus dan zie je hoe dat bedrijf is ge getransformeerd. Hè. Ze zijn, zitten nu veel meer in ledverlichting. Uh, dus hoe, hoe dat bedrijf toch uh, ja, is, is veranderd.
1: Ja, maar dan was het vooroordeel toen het bedrijf ook naar de, naar de beurs kwam... van ja, ledverlichting, dat kan je één keer verkopen... gaat nooit meer stuk. Dus hoe gaan die ooit hun omzet laten groeien, Erik... Ja. Ja, nee, ja, ik, is, is, is die vraag nu ineens niet meer? Of, uh, nou ja, ze, ik, is, nee, maar heel...
0: ze, ze doen natuurlijk veel meer. Hè, naast dan dat ze voor de consument uh, lampen verkopen... Dus ook aan meer uh, grotere projecten uh, waar ze aan meedoen. Dus ja, echt lichtsystemen ook. Ja, ja, dus die technologie van hun is ook gewoon, gewoon goed. Dus ik, ik vind dit een heel mooi bedrijf. Het is uh, ook niet zo heel hoog gewaardeerd. Dus, uh...
2: Nou ja, en zoals je al zei, de Outlook is gehandhaafd, <laughs> wat dat betreft,
0: uh, Genoeg mensen die nog een nieuwe ledlamp willen
2: komen, blijkbaar. Ja, ja blijk, blijkbaar toch wel... Uh... Oké, okay, wat natuurlijk uh, voor de
1: brede markt was natuurlijk deze week de, de cijfers van Big Tech. En dan, ja, wat is Big Tech? Nou, in ieder geval over de namen waar we het over eens zijn, zijn denk ik uh, Alphabet, Amazon... ...Apple, Microsoft en Facebook. en dan kunnen Meta we tegenwoordig. Uh, ja, meta natuurlijk. Uh, Netflix is denk ik wel afgevallen met die min 67% dit jaar. Ik vind zelf Nvidia en Tesla er ook bij horen. Maar in ieder geval, ik zal de omzetcijfers even opnoemen deze week. Uh, tot nu toe de S&P 500 bedrijven 11% omzetgroei in Q1. Uh, Alphabet kwam uit op 23, Microsoft op 18... Apple op 9% en, en Meta en Amazon op 7%. Is de magie van Big Tech, die
0: altijd maar weer die dubbel dubbeldigit groei, is die eraf. Nou ja, wat met bijvoorbeeld Meta meespeelt, maar ook bij Amazon. Die vergelijkingsbasis is wel heel ongunstig. Want zij hebben toch wel baat gehad bij die, bij die lockdowns in uh... Uh, in 2021, en uh, nou ja, wat bij Meta natuurlijk ook nog eens een keer speelt, is die privacy update van, uh, van Apple, wat er extra in hakt. Dus voor, hun, voor Meta is die vergelijkingsbasis 2021 is gewoon ongelooflijk ongunstig. Is, is en dat maakt het ook extra moeilijk om ten opzichte van zo'n jaar hard te groeien. En dat zie je nu ook, want Meta voor het tweede kwartaal verwachten ze zelfs niet eens meer groei. Ja, precies. Maar tegelijkertijd, Amazon die heeft wel gewoon een
2: verlies laten zien... voor de eerste keer in, geloof ik, zeven jaar. Dat is natuurlijk uh, geen goed teken. Maar ze worstelen allemaal met die vergelijking met 2021. Omdat het daar natuurlijk, uh, zeker bij Amazon... iedereen kocht natuurlijk van het huis. Ging het heel goed. Uh, en dat loopt nu gewoon terug. Uh, en dat is eigenlijk ook wel iets wat je, wat je bij, bij meer bedrijven nu ziet. Dat we, we, we weten dat door de pandemie zijn bepaalde dingen veranderd. Bepaalde patronen. We gingen meer thuis werken. We gingen meer thuis bestellen. We hebben heel veel besteld online. Maar het zet toch niet helemaal door. Of Robinhood of Flatix de Giro. We gingen natuurlijk veel thuis uh, aandelen kopen en verkopen. Maar ook bij Amazon, het zet niet echt door. Dus het lijkt toch, just die takeaway, misschien nog een voorbeeld. Uh, het, is, het is allemaal niet, je kan het lijntje niet doortrekken. En daar worstelen al die bedrijven mee.
0: Ja, daar sluit ik me volledig aan. Oké, okay, welke cijfers welke, 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 ze, vonden jullie het, het meest uitspringen van die, van die vijf? Van Big Tech, zeg maar. Ja, meta. Ook omdat de angst was zo groot. Ja, ja, uh, ja we gaan ze het zo de... nog even uitgebreid over hebben. Apple. Toch ja. weer Apple?
1: Toch weer Apple. Ja. Ja. Ik, vond, ik vond de Chinese cijfers, dat was het eerste waar ik naar keek. Uh, die China-cijfers... Uh, van welk bedrijf van, heb van je het van, van Apple? Oh, ja, okay, van Apple. Van Apple zat de omzet in China.
2: Ja, nou ja, ik had het meer over, die, uh, over services. Dus uh, services uh, bij, bij Apple. Dus dat is zeg maar de App Store, iCloud, noem maar op. Dat, uh, dat is weer gegroeid met 17% naar ongeveer 20 miljard dollar omzet. Maar daar zit een winstmarge op van 73%. Hallo. Uh, dus uh. daar maken ze 14,4 miljard dollar winst mee. <laughs> uh, en dat is even ter vergelijking met Meta heeft in Q1 7,5 miljard dollar winst gemaakt. Dus Apple maakt met services alleen ongeveer twee keer zoveel winst als heel Meta. Nou, dat vind ik wel indrukwekkend. Uh, ja, en er was er ook nog
1: een aanzienlijke... percentage, weet ik even niet, aanzienlijke toename... van het aantal uh, subscribers voor Apple TV. Of hoe heet die? betalingsdienst
2: Ja, ik weet dus ook uh, niet de data. Maar goed, ja, ze hebben maar de, daarnaast uh, hebben ze uh, aangekondigd... voor 90 miljard aan buybacks te gaan doen. Dat is ook wel vrij veel. <lacht> 90 dividend miljoen. wordt even ietsje verhoogd. Dus ik, ik had... Uh, ja,
1: dividendverhoging was maar 5 procent. Ja. ja, of ja. 5
2: cent. Maar nee, in ieder 5 procent. Ja. Maar, uh, maar goed, dat, uh, dat vond ik allemaal wel goed uitzien. hij heeft ze nog niet vertaald in een hoge koers... op dit moment overigens. Omdat ook... Weer zeiden, er zijn supply chain issues. Dus dat is wel een terugkerend thema in de markt nu. Uh, we waren er allemaal voor bang voor, maar dat blijkt ook zo te zijn. Uh, en ze verwachten dat ze daar 8 miljard dollar aan kwijt zijn. Uh, meer dan in het huidig kwartaal. Dus dat, uh, maar goed, al met al... Als je me vraagt chain. te kiezen, dan zeg ik uh, Apple. Ja, ja.
1: Ik, ik vond zelf Microsoft het meest uitspringen. Omdat je inderdaad termen als Oekraïne, supply chain... noem alle issues maar op, kan je daarin niet
0: ah, tegen. Je wel, ze noemden het, noemde het wel. Want uh, ze hadden zeker last van, uh, van de Oekraïne-crisis. Ja, één cent. En zo, een, juist, <laughs> één cent op de winst per aandeel. Dat was geloof ik iets van 2,52 uit mijn hoofd. <laughs> maar dus één cent kostte het hun. Nou ja, dat was... Dus dan geef je ook wel even aan wat... Uh, hoe zwaar eh, dat, dat Rusland helemaal geen wereldmacht is. Uh, nee, zeker econo nee, economisch niet, nee. Het is gewoon een grondstofverschuur en je kan wapens kopen... maar die wil niemand nu meer hebben. En dan houdt het wel mee op. Uh, dus nee, maar Microsoft, ik had, ik had die cijfers uh, natuurlijk gedaan. En uh, ja, dat waren gewoon goede, goede cijfers. kon niks op aan te merken.
1: Ja, nog even over dat, dat verlies gisteren van, uh, van, van Amazon... Ik, ik vond veel meer opvallend de, de, dan dat, dat verlies. Dat werd overigens voor de helft veroorzaakt door het belang wat ze hebben in Rivian. Het is zo'n elektrische autofabrikant uh,
2: die, uh, die ook min 70 staat of zoiets onder de ja, IPO-prijs. Met een hoofdkantoor hier op de Heerengracht. En ik, en ik las vandaag dat ze een uh, distributiecentrum gaan openen in Waalwijk... voor de goede orde, maar dat uh, terzijde. Maken ze al auto's dan? Want, uh, <laughs> nou, niet zoveel, maar ze gaan de Europese markt in ieder geval veroveren... Vanuit, dus ze hebben er toch uiteindelijk nog een paar honderd gemaakt of zo, Rivio. Ja, zoiets, zoiets. Ja, maar goed.
1: Nou ja, goed, daar zit, dus, daar zit dus Amazon in en daar zijn ze dus keihard op afgerekend. Maar die cashflow-cijfers waren slecht, uh, Niels, bij, bij Amazon.
0: Ja. Daar, dat, jij, bent, dat,
1: jij bent van de kaststromen? Ja, ik ben van
0: de vrije want Die winst, dat boeide me eigenlijk niet zoveel. Het was echt meer die cash-outflow van 16 miljard over de afgelopen twaalf maanden. ...dat vond ik wel zwak hoor. Dus uh, dat viel mij wel tegen. Hoe komt dat? Uh, nou ja, dus toch ook veel hoge investeringen. Uh, wat ik wel vond is dat, dat het... Uh, en, ...en ook dat de groei terugviel bij e-commerce. Maar wat, ja, en waar ze het echt van moeten hebben... ...dat is die cloud business. Dat, dat groeit wel. Dat Amazon Web, Web Service, dat gaat wel, uh, wel goed. Maar uh, ja, al met al uh, niet... Uh, ik ben zelf aan de houder. Ik werd niet heel vrolijk van die uh, resultaten. Voordat we naar de vraag gaan... gaan we toch nog even naar, uh, naar Meta. En
1: Niels, ik moet je echt de credits geven. Uh, die cijfers waren afgelopen woensdag. Tussen de middag verscheen jij in de chat. Adel ah, Jans wil een wetje zetten. Ik denk dat Meta vanavond minimaal plus 10... op de cijfers gaat. Ik, ik had de cijfers van Elfabet uh, gezien moeilijke advertentiemarkt, als elfbed niest, dan zal de rest wel uh, verkouden zijn, dacht ik. Die weddenschap ga ik aan. En uh, ik moet de lunch betalen, nu. Dat ja, het, het, het ging plus het, het, 18. Het heeft je een broodje gekocht. Ja, inderdaad. wacht, maar leg mij nou eens uit van, die cijfers waren niet goed van, uh,
0: van, van Meta, die waren gewoon niet goed. En uh, toch deze koersreactie. Jij gaat het allemaal nou, uitleggen. Niet goed gaat me wat te ver. Het is, noemen we, dat noemen we in analistentaal, een mixed bag. Dus waren een deel van nee, de cijfers. ze hadden gewoon de verwachtingen niet gehaald. Nee. En, en, en de outlook onderkant verwachting. ben ik het niet met je eens. Kijk, ja, dat is een feit. De outlook was slechter dan verwacht. Maar er waren wel degelijk ook onderdelen van dat cijferrapport... dat wel beter was dan verwacht. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de winstgevendheid. Zeker met dat... Uh, Meta, die Metaverse, daar verbranden ze minder geld mee dan in het vierde kwartaal. En is dat wat... juist niet een heel slecht teken? Daar moeten ze toch juist op investeren? Mm, nou, dat levert tot nu toe vrij weinig omzet op. Dus ik vond het wel prima dat daar gewoon even wat minder <gacht> geld werd verbrand. En wat veel belangrijker was, was dat het aantal uh, dagelijkse actieve gebruikers weer in de lift zat. Ik geloof dat het uit mijn hoofd 2% 3. steeg. Oh, 3% dat mag Ja oké, okay, 2 ja, 3% op, op kwartaalbasis. Uh, en dat, uh, dat, was echt, want dat was een van de redenen waarom het in het vierde kwartaal bij de jaarcijfers zo hard omlaag ging. Dat was omdat die gebruikersaantallen licht zakten. En omdat het nu weer groeide, dat, was wel, dat is echt wel een heel positief signaal. Dus daar uh, had de markt vooral oog op. Maar het klopt dat de, de outlook voor uh, het tweede kwartaal uh, was niet, <laughs> niet wat ik uh, had verwacht Want ze rekenen niet meer op, uh, op groei, echt 0%. Ja, dan heb ik de afgelopen tijd zelf Ik trek ook nog
1: wel eens een grafiekje en dan kijk ik naar verwachte winst, et cetera. Ik zag al wel dat Meta heel goedkoop is: 13, 14 keer de verwachte winst. Is dat niet het verhaal van, van afgelopen woensdag? Dat het
0: gewoon te ver is afgefakkeld? Ja, er zat, uiteindelijk verdient het bedrijf nog bakken met geld. Ja, er zat echt heel veel angst in die cijfers. En wat, wat je vaak ziet... is veel bedrijven... die geven toch nog wel een klein beetje hints hint aan, aan analisten. Van, dat, dat ze een beetje weten of het nou wel beter of slechter is dan de taxatie. Maar Meta zegt helemaal niets. Dus het is voor analisten... we weten echt niet waar ze mee gaan komen. Dus er zat heel veel angst in die koers. En dat zag je. En dan hoeft het maar een klein beetje mee te vallen. Nou, dat was dit keer die gebruikersaantallen. Ja, en dan gaat die koers helemaal door het dak. Maar dat is wat mij betreft wel terecht uh, ik, ja, ik heb daar een koersdoel voor voor meten ja, van jij hebt de aandelen dus... nee ja, maar goed ik kijk daar heel onafhankelijk uh, <laughs> naar nee, ik heb zelf natuurlijk de aandelen maar goed is goed en slecht is slecht zo sta ik er altijd in uh, ik bedoel we gaan het over Philips hebben nou daar heb ik ook wel een mening over daar heb ik zelf ook de aandelen van dus uh, <laughs> ja, dus, ja, dus doen we doen nee... even naar de vragen zo nee uh... zeker maar uh, ja ik heb daar een koersdoel op van 300 dollar zeker omdat ik verwacht dat die winstdaling die ze rapporteerde in het eerste kwartaal naar mijn mening tijdelijk is Vind jij nieuws niet een beetje te enthousiast, uh, Erik? Ik, uh, ik waardeer zijn enthousiasme.
2: <laughs> uh, maar ik deel ook wel jouw mening dat het ook deels veroorzaakt is... door ver het al gedaald was, het aandeel. Dus zelfs na deze stijging van gisteren... is het aandeel nog steeds 40% gedaald dit jaar. Dus uh, er zat ook wel een beetje een overreactie in, denk ik. Is dat, is dat, is dat te veel? Nou, de markt vindt blijkbaar van wel. Uh, en, ik, en ja, het bedrijf verdient, nog, uh, verdient natuurlijk nog steeds heel veel geld. Maar ze hebben natuurlijk wel last... Uh, daar heb je het net nog niet over gehad, Niels... maar van die
0: uh, Apple-update nog steeds. Dat, is een dat zit wel al in die cijfers. En uh, zeker, met, dat maakt het ook echt zo lastig... om te groeien ten opzichte van het vorige boekjaar. Maar de, de groeicijfers zullen echt naar mijn mening... echt verbeteren in het, uh, in, het volgende, in, uh, in, in het volgende jaar. En ook ze kopen op dit moment... gewoon 10% van het totaal aantal eigen aandelen in. Want die vrije kaststroom... Is ...zo ongelooflijk sterk. Dat ligt boven de winst. Dus dat is gewoon een heel positief signaal... En uh, ze maken hogere markt. maar 10% aanhouders. Ja, gewoon. Ja. Dus, dus hè, want ondanks dat ik verwacht dat de winstgevendheid dit jaar met 8% zakt. gaat de winst per aandeel met 2% omhoog. omdat ze gewoon 10% van het aantal eigen aandelen inkopen. Dat is bij deze koers. Hè, want ik stel dat de koers ineens verdubbelt. dan kunnen ze natuurlijk nog maar 5% inkopen. Dus je bent wel afhankelijk van de beurskoers. Maar eigenlijk is het voor Meta helemaal niet zo slecht geweest. dat die koers laag is. Want dan kunnen ze gewoon uh, meer aandelen inkopen voor hetzelfde bedrag.
1: Uh, ja, goedkoop inkopen zelfs. Dat het ook, uh, nou nu blijkt. Uh, Oké, okay. laten we
0: eerst maar eens even naar de lezersvraag gaan. Ja, we beginnen met een vraag van Wouter Kistenmaker. De Amerikaanse tienjaarsrente, zegt hij, is een indicator van vertrouwen. Hoe is de fed Rate hiermee verbonden?
1: Indicator van vertrouwen? Volgens mij is de rente iets anders. Maar Erik, ja. jij misschien? Is er een vraag van jou?
2: Nou ja, ik weet niet precies wat hij ermee bedoelt, maar je, je zou kunnen zeggen als die rentesverwachtingen over de tien jaar laag zijn, dan zegt dat misschien iets over het vertrouwen in de economische groei. Ik weet het niet precies, maar goed, de Fed funds rate wordt natuurlijk gewoon bepaald door de Fed en die bepalen niet de tien jaar, dat bepaalt uh, de markt. Ja, maar het is wel zo al als, op, de, als maar... de
0: korte rente natuurlijk stijgt, meestal gaat de lange rente dan ook mee omhoog. Kan, maar hoeft Tenzij je natuurlijk een recessie verwachten... dan kan het zo zijn dat de korte rente boven de lange rente is. Exact. Zit. En misschien bedoelde hij dat met het vertrouwen. Maar
2: uh, anders ja, maar het is het gewoon niet een prijs de...
1: voor geld. Het is geen vertrouwensindicator. Nou ja, goed. Misschien begrijpen we de vraag niet goed. Nee, dan uh, kan nou, wouter dan, ons
2: nog een e-mail sturen. Nou, dan zien we volgende <laughs> week.
1: Dan zien we een volgende week. Maar ik wil weer. We hopen dat het zo
0: goed is uh, kisten maken. <laughs> nu een vraag van Arjen is Een voetbalnaam, ja. hoe, hoe werkt het met het dividend krijgen en de aankoopdatum? Wanneer heb je er recht op? Moet je dit aandeel in bezit hebben op de dividenddatum? Of uh, ja... Ja, als het, als het aandeel ex-dividend gaat om 9 uur, dan moet je het hebben, ja. Dus dat betekent dus dat je het uiterlijk de, de dag ervoor moet hebben gekocht. Ja, bij het slot van de, vo ja. voor, van de beursdag voordat het aandeel ex-dividend gaat, moet je het aandeel in, in handen hebben. En dan heb je ook recht op het dividend. Dus stel dat je op de ex-dividenddatum gaat kopen, ja, dan krijg je dat dividend niet meer. Maar dan heb je over het algemeen wel, kan je de aandelen tegen een lagere prijs kopen. Omdat het, gewoon, ja, het dividend gaat over het algemeen op die dag wel van de koers af omdat er gewoon minder geld dan in die onderneming zit.
1: Ja. dat is wel een mooie
2: seizoensgebonden
1: vraag dit,
0: want we zitten natuurlijk midden in het uh, ex uh, Ja,
1: zeker. Ex -dividend ex
2: -dividend komende dinsdag gaat
0: het helemaal los. Een ja, een ja die gaan van, er allemaal uh, exdividend. Al, moet je, je maandag maand kopen dus, wil je dividend? Ja, ja, dat is een beetje het halve damrak, uh, komt met, uh, 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 met uh, ja, Let ja, op, maand Maandag oh, hebben. dus leuk. Dan
1: gaan we dus een heel groot ja. verschil zien tussen de AX en de ax uh, herbeleggingsindex. We uh,
0: gaan wel even meten. Nu een vraag van Wiel die zegt hoe Wiel, Wiel, ja. Oké. Hoe vergelijken jullie de performance van je portefeuille ten Opzichte van de benchmark en ja welke ja, welke indices of welke, ja, wat welke vergelijkingsmaatstaaf gebruik je daarvoor? Ik gebruik
2: altijd de slechts performende index. wil <laughs> ja, ja, nou, dat, dat, ik dan allemaal beter voel over mijn eigen prestaties. Dat vaak maar... die
0: mensen die naar Harry Mens gaan, die, die vergelijken altijd met de AIX, maar dan nemen ze het dividend niet mee, want dat is altijd structureel presteert hij natuurlijk slechter dan de, de herbeleggingsindex. Dus ja, dan, dan kan je, doe je het al snel beter ja. dan de, dan ja, de, dan de, dan de dan benchmark. Daar kan je echt
1: boeken over schrijven, hoe, dat, hoe ja. dat ging in het verleden, met inderdaad
0: met
2: dividend. Ik vergelijk ja, ja. Ja. dit jaar met uh, Katie Woods' uh, en, uh, dan moet je goed
0: wisten, je best in 70. <laughs> nee, om, om serieus om, uh, op die vraag uh, in te gaan. Oh, ja. Wat ik zelf doe. Ik vergelijk mezelf uh, met de, de, uh, de iShares Core MCI World ETF. Oftewel gewoon de wereldindex. Maar dan wel met dividend. De Herbeleggings... In euro's of in dollars? In euro's uiteraard. Dat is gewoon even streng over horen. Ja, nee, ja, de ix Herbeleggingsindex. En de stocks Europe 600. En dan heb ik die drie naast elkaar. En als je daar een beetje een gemiddelde van maakt. Als, als je daar boven zit. Dan doe je het ongeveer wel beter dan ja, ja, de, stocks de base -market. Ja,
1: de stocks Europe is heel Europa, dus zeg maar ja. met Engeland en Zwitserland, om het even heel grof af te ronden. En de euro stocks, dat is alleen de Europese Unie. Het is maar even dat u het weet. Ja. Het, de namen lijken erg op elkaar, maar zijn echt wel twee verschillende indices. hebben we nog meer vragen, of niet? Nee, ik denk we houden het iets korter, omdat we natuurlijk heel veel aandelen hebben. Oké, okay, dus, dus uh... we doen we vandaag? Uh, wat doen we eerst? Unilever of Philips? Uh, volkeur in iemand? Ja, ik denk Unilever beginnen. Ja, beginnen we maar met be we bewaren het nader tot het laatste, uh, want Philips is geen vrolijk verhaal. verhaal. Ik, ik zag gisteren die rapportage van Unilever binnenkomen. Wij zijn lekker aan het doorprijzen, de inflatie dan... en verwachten nog veel meer. Punt.
0: En toen dacht ik, nu komt het en toen kwam er niks meer. Ja, maar dat, zo werkt dat bij een trading-update van Unilever, uh, AJ. Want daar worden geen winstcijfers over het algemeen Nou ja, ik zat meer
1: aan wat andere dingen te denken. Uh, gelet op waar bijvoorbeeld enkele boze aandeelhouders het over hebben, et cetera. Ja, zeg maar wat meer strategische opmerkingen had ik eigenlijk verwacht. Want Unilever staat natuurlijk aan alle kanten onder grote druk. Om vooral die... Want daar komt het natuurlijk op neer. Gewoon die omzet gewoon structureel uh,
0: te verhogen. Maar daar kwam ik helemaal niks over tegen. Uh, ja, ik denk dat ze dan eerder wachten misschien tot de halfjaarcijfers. Dat, dat is toch uitgebreider. Nou kijk, maar die cijfers waren niet zo slecht
2: natuurlijk hè? Van, van Unilever. Die waren vrij, vrij goed. Omzet groeide, et cetera. Uh, maar het probleem was inderdaad dat zij denken dat ook in de tweede helft van het jaar... Uh, de inflatie zelfs nog hoger gaat worden. En dat was een beetje een negatieve verrassing. Want bijvoorbeeld Axo die zei dat ze juist dachten dat uh, de inflatie zou afnemen. Net als de ECB, maar daar hebben we het over. <laughs> maar, uh, nee, maar goed, dus dat, dat is wel. Uh, die gaan er weer excuses voor aanbieden straks. Nou ja, dat is in ieder geval de, de reden dat, uh, dat het toch niet zo goed ontvangen werd, die cijfers. Ook al waren ze qua. Nou ja, de, gewoon de cijfers op zich waarop gingen.
0: Ging het aandeel niet omhoog die dag?
2: Ja, maar het, het viel amper op. Ook Unilever
1: ligt overigens deze maand wel goed. Ja, Shell en Unilever zijn de beste aandelen op het Damrak uh, deze maand. Ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg uh, voor oldschool beleggen. Maar is, uh, het,
0: is het niet zo dat Unilever meer gewoon. dat ze even conservatief willen zijn? He, dat, dat, dat ja, je wil toch als bedrijf meevallen. Dus als je nu al een beetje voor het slechtste mogelijk ja, waarschuwt... Is vast, dat we dan, dan kunnen zeggen, nou, het ja. viel toch mee, die kosten kostenverhoging. Ja. Maar goed, en, en terugkomend op die, uh, die inflatie. Ze hebben hun uh,
2: verkoopprijzen in het eerste kwartaal met 8,3% uh, zien stijgen. Uh, dat is hoogst in 20 jaar. Dus het is wel echt... Ja, de kosten nou ja, is... zijn ook uh, ja. sneller gestegen dan... dat geeft ook ja. wel aan
1: hoe, hoe structureel het probleem van die ontzetgroei bij, bij Unilever is.
2: Nou ja en, ja, en dat geeft ook aan dat het, uh, het probleem van inflatie er ook echt is voor al die bedrijven. Of in sommige gevallen is het gunstig, maar in de meeste gevallen natuurlijk niet.
1: Uh, nee, zien
2: jullie trouwens al uh, kleinere verpakkingen, et cetera, in de soep? Shrinkflation, dat je hetzelfde koopt, maar dat
0: je dan minder in hebt. Ja, ja, dat ja, <laughs> ja dat is een nieuwe, hebben
1: ze een nieuwe hippe verpakking et cetera, en ja, het zit, er zit wat in. en dan minder. Ja, 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 en dan ja, de ja. nou, kiloprijs, ik, literprijs, fors ik, ik heb dat, dat met de pinda's.
0: Ik weet niet wat dat is, maar die, die zakken zijn ineens kleiner geworden. Dat gevoel heb ik. Ik haal altijd pinda's bij de Albert Heijn. Ik weet niet of meer mensen dat... <laughs> uh, maar, en toen de, de, met nog een behoorlijke prijs, ik dacht van, nou, dat is... Uh, ik denk, nou, op gezond eten bezuinig ik niet, maar... Uh, We zullen de CBS... Zullen
1: hebben CBS vragen of de pinda's bij de Albert Heijn ook in het inflatiecijfer zijn, <lacht> zijn, uh, zijn uh, meegenomen? Uh, ja, Philips. Uh, ik mocht gisteren bij BNR mocht ik wat zeggen over, uh, over, uh, over Philips. En ik kreeg natuurlijk gegarandeerd die vraag. Ik was erop voorbereid van, moet topman Frans van Houten aftreden? Niels, er was deze week cijfers Philips en er was weer een tegenvaller. Ja, nee, dat klopt. En het begint en... met een B. Ja,
0: de, ja. de, bademing, de zappelt... En Maar ook weer de manier waarop dat wordt gecommuniceerd. Want ik, ja, ook het... weer de manier. Ja, dus... want ik, het was natuurlijk maandagochtend. Dus ik, om zeven uur s ochtends ging ik er echt goed voor zitten... En dan, dan pak je die, die headlines, krijg je dan door. Dus ik zat dan al in het cijferrapport. En dan eerst dan hebben ze het over de omzet. En nou, allemaal beter, beter dan verwacht. En dan onderin van die bullet points staat dan... Nou, we hebben ook een update over de beademingsapparatuur. Dus nou, dat was gewoon wat er stond in. Nou, dat is het eerste wat je dan gaat doen, naar beneden beladeren. En toen zag je nou inderdaad een voorziening van, uh, wat was het... Uh, uh, 65, ja, 150 uh, plus ergens verderop nog 65. Juist, dat was, ja. juist, dat was dus het ding. Want, Die had ik niet gezien bij nee, de Nee, want ze hadden niet eens even, even snel even uitgerekend wat nou de voorziening was. Want je moest echt zelf gaan rekenen. Nou, en dan hadden ze later ook weer iets weer verstopt. Dus het was iets van 215 miljoen voorziening. En ja, ook weer de manier waarop dat wordt gecommuniceerd. Het is ook nog te benen de vierde keer binnen twaalf maanden. Dus ja, gewoon klopt. ieder kwartaal is het wel raak. Ja, dat, dat kan gewoon niet. Dat, dat is niet en ook ja, dat, dat hoort niet zo. We zijn en, een jaar verder tussen, dus 25 miljard aandeelhouders waren verbrand en we weten eigenlijk nog niks. Nee, nee, en ze, ze hadden gewoon zeker al meteen hadden ze gewoon open kaart moeten spelen. toen dat probleem naar buiten kwam. Dat het, ja, dat het gewoon echt een serieus uh, issue is. En dat ja, dat hebben ze bij de eerste hebben ze een jaar geleden echt gedownplayed. En ja, dat, dat bleek steeds maar. Het werd steeds maar erger, erger, erger. Ja, en ik, ik, ik vind als de communicatie zo slecht is en daar ben je wel verantwoordelijk voor als CEO, ook de communicatie naar buiten uit als dat zo slecht is en je moet tegenvallen op tegenvallen rapporteren, ja, dan komt er wel een moment dat je gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen.
2: Of uh, iemand anders neemt hem voor je. Dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Ik, ik las dat uh, Amerikaanse investeerder Artisan Partners. die heeft een belang in Philips. Die zijn wel bullish overigens nog. Die vinden het ongewaardeerd. Ja, die hebben, maar, die, die hebben dus al stokpik gekocht. Hè? Uh, ja, niet precies. Als en, ja. Uh, maar die zaten bijvoorbeeld vorig jaar in Danone en daar drongen ze aan op het vertrek van de topman uh, Faber. En dat is gelukt. Ze hebben zelfs nu nog niks over gezegd hoor bij Philips, maar het zou natuurlijk kunnen dat op een gegeven moment uh, grote investeerders zeggen: nou, het is nu echt wel mooi geweest. Ja. Ja, maar dat ik was ik,
1: ook de ik, reden dat Benen maar belde hiervoor. Dus, ja. Uh, ja, maar ja. ik
0: sluit ook niet uit dat dat misschien bij de, bij de publicatie van de halfjaarcijfers gebeurt. Ook, ja, want maar, voor dit uh, jij wacht, je mag mij voor zelf gaan opnoemen. Jij zei iets vrij stelligs over Philips. I, ja, ik durf wel een ik durf wel een winstwaarschuwing te callen... voor uh, in, voor bij de halfjaarcijfers, okay. omdat zij hebben een, een, een verwachting van een ja de, een. Een marge willen ze halen, een bedrijfsmarge van, uh, van 12,6%. En dat was in het eerste kwartaal maar 6,2% van de omzet. Dus daar zitten ze nu al extreem ver onder. En ik, ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik maak altijd zo'n spreadsheet. En ik heb sommetjes willen maken. Maar ik kom er absoluut niet uit op 12,6%. Dus ik, ik zie met geen één mogelijkheid dat ze deze marge doelstelling. dat ze eraan kunnen voldoen. Oké, okay, dus jij schrijft voor begin juli. schrijf jij een winstjaar. Ja, schrijf ik, ik, schrijf ik Philips en ik. denk als ik echt heel concreet moet zijn. Ik denk precies twee weken voordat ze met cijfers komen. <laughs> dat het gaat gebeuren. Oké, okay, die zetten we bij
1: deze. En dan deze, dan zou dat ja. ook een, een goed
0: moment zijn dat dan de. De topman zijn conclusies trekt, maar ja, ik weet niet hoe hij daar, uh, ja, het is uh, ik weet niet hoe de boord daarin staat. Dat uh, ja, we kunnen we niet in zijn hoofd kijken. We, we, we zullen het wel zien. Is, is, is
1: Philips nog wel een belegging uh, op dit moment, uh, oh. Erik? Met zoveel onzekerheden, je kan je Excel niet invullen.
2: Als ja, zeker, dit, zeker als Bayern
1: opbeleggen beleggen, niet.
2: Kijk, bedrijven waar zo'n juridisch probleem boven hangt, dat zag je met Bayer. je ziet het vaker, dat is gewoon natuurlijk uh, heel risicovol. Kijk, onderliggend als ze dit op een manier kunnen oplossen uh, en ja, ze redelijk, in, uh, ja. ja, dan is het natuurlijk uh, een koopje. Maar aan de andere kant, als ze elk
0: kwartaal weer met een negatieve verrassing komen, dan moet je misschien even wachten tot er echt meer duidelijkheid is. Ja, tot... maar het dingetje is wel, kijk, uh, het verschil met Bayer, dat hebben, dat die, die zijn natuurlijk helemaal, hebben natuurlijk enorm in waarde gezakt vanwege die roundup affaire. Van, met Monsanto, alleen het verschil is Philips heeft een hele sterke balans dus stel dat daar een enorme tegenvaller is dan kunnen ze dat nog steeds kunnen ze dat wel hebben, ja het hangt natuurlijk wel af van wat uiteindelijk de claims in de Verenigde Staten gaan ja, zijn ja, dat ze, kunnen, je, ze kunnen ga, toch en iets van 3 ik. miljard hebben zonder dat dit gevolg heeft ja. voor dividend ja, ze, ze kunnen een hele hoop hebben en Bayer kon ah. bijna niks hebben, want die hadden net die overname gedaan, waardoor ze een enorme schuldenberg ja. hadden nou dus had, ik, nu, had
1: ik van de week wat mensen op Twitter aan mij te vragen, kan ik Philips als overname kandidaat kopen? Nee, op deze? nee je Zoals bent heel stellig
2: Nee, en het punt is, jij
1: ook? Waarom?
2: Hm. Nou, ik, ik zou het, als je, als je wil speculeren, kan je het gewoon kopen op het feit, zoals je zegt, het is, ze staan er sterk voor, dus ze kunnen wel een stootje hebben. Dat lijkt me genoeg reden. Maar uh, tegelijkertijd, ja, je weet gewoon echt niet hoe hoog die uh, claims of dingen gaan zijn. In de nee, dat, dus, dat, je, nee, dat nee, heb dat ik is ook in mijn onmogelijk. analyse
0: heel duidelijk gezegd van dat. Kunnen wij niet berekenen, maar die onderliggende business dat is gewoon sterk en ook voor de lange termijn. Ze, zitten, ze zijn producent van die ja. uh, hoogkwalitatief hoogwaardige uh, apparaten, ja, medische apparaten. En die zijn alle credits voor Op die van, basis uh, zou ik, uh, uh, zou ik ja, uh, uh, speculatief gezien zeker interessant die vinden. De vraag die stijgt en niet als overname. En, en, en ik geloof, Siemens Health heeft ook een premie van 90% ten opzichte van die, is gewoon bijna dubbel gewaardeerd dan Philips, dus er zit gewoon al zoveel in die koers. Maar als je nu instapt, hou er wel gewoon rekening mee... dat die waardering de komende jaren laag blijft. Maar op het moment dat deze problemen worden opgelost kan die waardering zal dan gewoon uiteindelijk om, omhoog gaan en, 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 en ja gaat ook die koers omhoog. Ja, volgens mij krijg je nog kansen genoeg om het aandeel een keer op te pikken dan Ja. Toch? ja. ja ik, het is misschien misschien ga ik daar eind we dit jaar. wachten even die
2: winstwaarschuwing. Nee, hier. ook.
0: Nee, ook, maar ik misschien eind dit jaar dat Van ik misschien... 13 juli om 7 uur s ochtends
1: ja. of wat is het. Dit, dit kan ook wel een heel mooi
0: aandeel zijn. Misschien eind dit jaar dat ik daar wat over ga vertellen, misschien om een heel mooi aandeel om met, om met lange termijn opties op gaan in te gaan spelen. Nou, dat zien we tegen die tijd wel weer. Ja, dan
1: gaan we nog wel even gaan we nog over een aandeel hebben, of eigenlijk twee. En ja, ik heb eigenlijk zoiets van: waarom moeten we het eigenlijk over Twitter hebben, jongens? Want het gaat van de beurs. Daar kunnen we niet meer in beleggen. Hoeft het toch niet over te
2: hebben? Nou, dat is nog niet helemaal zeker, toch? Uh, er zit nog wel 3 dollar tussen geloof ik. Hè? De koers in het bot, uh, de ja, bot van het no meneer Musk. Nog niet iedereen is overtuigd. Nee, ja, wat belangrijker is dan Twitter... is misschien uh, wat het doet met Tesla. Dus om, om het bot te financieren... Oh, je, bot... Bent,
1: je bent met me eens nu, nu... Twitter van de beurs gaat. Hoeven we daar niet meer naar te kijken?
2: Nou, als het echt van de beurs gaat... Nou, ja, We kunnen wel nog steeds naar Twitter kijken... Ja. maar dan is er ook <lacht> geen aandeel meer op de volgende. Dat, uh, dat heb je goed gezien. <lacht> nee, maar de, het is nu wel belangrijk... omdat het uh, beïnvloedt de koers van... Tesla om, om heel veel redenen. Musk moet uh, aandelen verkopen. Ja, 4 miljard heeft hij verkocht. Precies. Ja. Nou, dat is toch niet niks. Zelfs voor, uh, zelfs <laughs> voor, <laughs> zelfs voor Tesla. Nou, volgens mij doet hij er tussen twee slokken koffie door. hoor. <laughs> Misschien, uh, maar mensen maken zich toch ook zorgen of hij niet uh, ja, te veel haai op zijn vork neemt langzamerhand. En, en uh, dat zou kunnen. Dat het toch negatief uit, uh, uitpakt voor Tesla. Als de topman alleen maar met Twitter bezig is. Uh, er is ook een idee dat hij misschien nu... een beetje chantabel is uh, of wordt door China. Als hij echt... De basis van Twitter, dan kan China zeggen: als ze allerlei dingen zien langskomen die ze niet leuk vinden, kan je daar even mee uh, ophouden. Want anders gaat die fabriek, ja, ja of dicht. kun je die of kun je die, die en die mensen even blokken of zo? Bij wijze van, dus dan sturen we
1: even een milieuteam op je fabriek af of zo, zoiets.
2: Dus uh, nou ja, de vraag is of uh, of die dat allemaal uh, op kan lossen. Uh, als iemand het kan, dan is hij het. Laten we dat voorop stellen. Maar er ja, is dat zei Jeff
1: Bezos ook. Hè? Die zei dat letterlijk. Ja. Zo van, uh, die was ook kritisch. Die twitterde dat. Die ja. zei van, maar als iemand hier handig in is... dan
0: is het wel de Elon Musk. Jij ja, hebt de aandelen, Niels. Ja. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ja. ja, ik heb daar eerlijk gezegd... Ja, het klinkt heel gek uit mijn mond. Ik heb daar eigenlijk geen mening over. Dat, uh, Heerlijk. Ja, ik heb daar <laughs> geen... Nee, ik ben de enige op deze planeet. Ja, ja, ik, 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 ja de, de eerlijke antwoord. Ik zie het wel.
2: Ja, maar goed. Ja. Als je, als je dat, vanuit het perspectief van een belegging... Bekijkt. Als je moet kiezen zelf, en je, zou, je zou 44 miljard hebben en je moet het in een social media
0: platform steken, zou je het in Twitter steken of in Meta? Nou ja, ik heb op Meta heb ik een strong buy advies en op Twitter een sell, dus dan is het vrij duidelijk. <laughs> voilà. Nou ja, dan ja. is het dus geen
2: goede investering, denken wij. En waar zou jij het in steken? Nou, eerder in Meta. Ja, ik ook. Ja. Uh, als je moet kiezen, volgens mij is Twitter, als je kijkt naar hoe groot het is als social media platform, niet eens de nummer 10 van de wereld. En het die, feit die, die, die dat Die cijfers
1: ook van de week. Ze dus pakken er gewoon niks van. Het We feit dat het, het bot zeggen?
2: ook is aangenomen. Ik, bedoel, ik was uh, eerder gisteren op, uh, op Koningsdag. en Mijn zoontje probeerde dingen te verkopen. En dan had hij als strategie... als iemand ongeveer wat hij het waard vond bood... probeerde er nog iets meer uit te krijgen. Maar als iemand echt veel te veel bouwt, zei hij, oké, okay, aan jou. Jij mag hem hebben. Ja. En dat was hier natuurlijk ook. Hij bood 54. 20, niemand anders wil het hebben. En, ja, doe maar. Ja, dat betekent gewoon dat je te
0: veel geboden hebt, denk ik dan. <laughs> toch? Uh, ja, ja... Ja, 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 ik had het er niet voor willen betalen in ieder geval. Nee, ik heb het geld ook niet. Nee, maar, maar goed, uh, hij, hij koopt het ook om andere
2: redenen en hij, hij heeft allemaal ideeën om die winstgevendheid te verhogen. Maar ik, ik vind het niet de beste investering uit.
0: Is het eigenlijk wel een investering of is er het, is het een hele andere dingen mee van plan, Niels? Wat denk jij? Ik denk dat hij dit meer gewoon, dat hij andere redenen heeft om dit te kopen dan, dan echt, dan echt een als een echte investering om daar geld mee te verdienen. Dat is wat, wat ik denk. Ik denk dat je Twitter-account uiteindelijk... voor veel meer dingen bruikbaar gaat worden... of ingezet gaat worden. Wat
1: dan
2: ook, dat hij dat soort dingen in gedachten heeft. maar Ja, en abonnementen, de... dat je betaalt voor je Twitter-abonnementen... of om zo'n blauw vinkje te krijgen... en om te kunnen editen. Maar ja, of je daar nou een paar miljard mee verdient... Ik Denk het ook niet? met anonieme er eventueel uh, vanaf halen. Weet ik ook niet of je ja. geld gaat verdienen, ja. maar goed, onderschat de man niet. Dat uh, nee, dat nee, nee, als je, als je, je een ding
1: niet moet doen, uh, wat, wat dat betreft, uh, heeft hij, wat mij betreft, heeft hij mij gewonnen met de met de Q1-cijfers van Tesla. Ja, ja, die waren goed. Ik dacht, die ik, dacht, die man is een wilde, zo zag ik hem altijd als een wilde ondernemer. En uh, ja, hij heeft toch in maar,
2: twee jaar een uh, fabriek in Berlijn geopend in Shanghai. En hij schijnt hele goede mensen te hebben bij Tesla, dus wie weet, komt het allemaal. Uh, ja, hij is allemaal. goed in onderknuppels aanstellen, om het maar zo te zeggen. Volgens
1: mij ja. moet je nu ja. niet ja.
0: bij Twitter werken. Nee, ik denk dat die dan niet zo leuk is. Zeker niet in de boord, want dan moet je weg. <laughs> de, de, al, al krijgt de huidige CEO, krijgt, ik, heb het, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. 40 miljoen mee. 40 miljoen en dan, die heeft er dan een ja, half jaar niks gezeten. Ge, ja, heeft niks gepresteerd. Dat ook. is wel lekker. Ja, heeft niks
1: gepresteerd. En, uh, nou ja, goed. Wat hebt u eigenlijk gepresteerd deze week uh, op de beurs? We hopen dat u desondanks uh, toch nog wat verdiend hebt. En de kans is natuurlijk het grootst dat u, uh, dat u een, uh, een beer bent. Zoals u hoorde aan het begin van deze uitzending. Dit is weer het eind van de eerste beleggerspodcast. We danken u hartelijk voor het, uh, voor het luisteren. We wensen u heel veel succes in mei op de beurs en u kunt bij ons op de site dit weekend weer stemmen wat de AX gaat doen. En nogmaals dank voor het luisteren. Fijn weekend en tot volgende week.